0: Sí, sí, y sí, a las Oigan, oh, una disculpa. que se Me vi bien pendejo. No había leído los mensajes.
1: Estaba dormido.
0: Estaba dormido. Sí, ya nos dimos cuenta. Ya lo volvimos a poner en mantenimiento.
1: Chale, güey.
0: Y ya lo tomé con filosofía.
1: ¿Cuál es, cuál es tu <risa> aprendizaje de esto, güey? ¿Cómo te hizo crecer espiritualmente esta, esta situación?
0: Esto, eh, La humildad no. aumentó en un 400 mil por ciento. Te das cuenta que nunca puede ser suficientemente señor para dejar de hacer pendejadas, <risa> Ese es un muy buen quote, güey. No hay, no hay nivel de seniority que te enseñe a dejar de hacer pendejadas, güey. Definitivamente no, no, no lo hay, güey.
2: Hola, hola a todos, sean bienvenidos a el podcast de episodio número 64, grabado el 4 de agosto. Hoy tenemos un invitado recurrente que cuando decimos, bueno, tenemos nadie que invitar, dice, ah, pues falta de confianza.
0: <risa> Bienvenido, no Chava.
1: Gracias, aquí sintiéndome muy especial, como siempre. Qué barbaridad. <risa> Bienvenidos al episodio 6.4 del Podcast Dev. Otra vez es show de variedad y show de eh, stand-up y popurrí de temas. Porque seguramente vamos o sea, a terminar hablando tema. de cualquier cosa que no tenemos planeada. Bienvenidos.
2: Como siempre. Pues comenzamos.
1: Ahí está. Oigan, ah, pues. para que no se queden con, con una mala impresión, porque no es cierto, sí, regularmente sí planeamos los episodios. O sea, no es, como que, <risa> no es como que siempre andemos valiendo madre y, y haciendo las cosas al último momento. No, sí tenemos el hábito de planear los episodios. Solo que estas últimas semanas han estado intensas. Bastante intensas. Pero pues lo tomamos con filosofía y aquí estamos. <risa> eh, Hay, que <risa> Hay que tomarlo con filosofía. Chava, para la gente que no te topa. ¿Por qué no te presentas, por favor? ¿Dónde te encontramos y, y qué haces y qué chingados, Olis?
0: Oh. bueno, soy Salvador y este, llevo un buen rato trabajando en esto. He trabajado con, he colaborado con Alex Herbert, con Cero, con bastante gente en el área de Cancún y Mérida. Y ya, pues digo, empecé como armando computadoras en la universidad, como grandes. Como grandes han empezado timando a pobres usuarios. Ya sabes, cambiándole sus tarjetas de sonido y así por cosas más baratas. Y después, <ríe> poco, a poco, poco a poco he subido en, el, en, el, en la mafia. Después ya me dediqué a redes casi 10 años y desarrollo, y desarrollo los últimos
1: 15 años, yo creo, más o menos. Genial. Pues muchas gracias uh -huh. por, por acompañarnos en el, en el podcast una vez más. Eh, tu comando a cero, ¿qué hay okay, de nuevo?
2: Eh, Tranquís, eh, me medí el azúcar toda la semana pasada, N nunca bajó de 230. Sí, entonces mm. ya tengo que ir al, al seguro este viernes a que me den tratamiento.
1: Ok, uh, esa es la noticia. Hey. ¿Y, ahí, y ahí, ¿qué pedo? O sea, ¿qué. qué pues no sé, qué, qué, qué estás esperando, ¿Qué, cuál es el protocolo, qué sigue, cómo cambia tu día a día. Esto se puede convertir pues en un espero. podcast muy interesante de medicina no solicitado, ¿sabes? Sí. Y...
2: Pues hay dos opciones. Una es que me den metformina, que es una, un químico que va al páncreas, y lo pachurra y se saca más insulina para que funcione. Si con eso no funciona... Pues ya me, me, me mandan insulina para que me inyecte diario. Y ya de ahí se va ajustando la dosis día con día para ver cómo va funcionando. En teoría, si bajo de peso y dejó de comprar sillas muy cómodas,
1: pues podría,
2: <risa> podría no necesitar tan extremos cosas, ¿verdad? Pero pues así, tal cual como está ahorita, está ahora.
1: Ya. ¿Cómo está tu silla, güey? By the way, ¿cómo te ha salido? Ah, Una semana mirado. después. <risa> ¿Quieres, ¿Quieres meter gol? Hombre, ¿Aún yo, así yo, que... que veo...
2: ¿Cómo? Yo estoy viendo un patrón, ¿eh? Silla nueva y más, más azúcar.
1: Uh, oh, ok. Oye, ¿cuánto...? De... A lo mejor no, no, no es por lo que te costó la silla, el susto de verle estado de cuenta. <risa> ¿Por el miedo?
2: No, por, por todo lo que ha pasado en la chamba, así de... Un día ya. normal, un día de estrés. Un día normal, un día de estrés. Sí.
1: La, la, las últimas mm. semanas, igual, Chava, para ponerte un poquito de contexto, las últimas semanas ha habido varios, varios, pues, ¿cómo se podrán llamar? ¿Cómo les dices, Cero? ¿Pececitos? ¿Pescaditos? Pescaditos. Varios, varios mm. pescaditos que nos han aventado eh, y sí hemos tenido que, como que sacar la casta en algunas cosas y actuar mm. rápido y de manera eh, intensa. Eh, servicios que se caen, eh, otras cosas que se caen, o sea, como, como, como medio, medio culerón, pues, eh, no en el mal sentido de, de la palabra, sino como retador. ¿Cómo lo, cómo lo describirías, Cero? ¿no?
2: Uh, han habido muchos cambios, que obviamente todos los cambios siempre causan fricción. Y, mm -hmm. pues, es tema de lidiar con eso, hay veces que no se van a aceptar bien, hay veces que pues hay que darles la vuelta Siempre, siempre, siempre es un reto Y o sea, hay banda que no lo soporta y dice pues no me gusta Hay banda que dice, que dice si sí, está todo bien y a la mera hora todo está mal Sí,
0: es difícil sí. Ah, ¿hay, que Sin embargo, los cambios. hay gente que no puede pero...
2: Sí, hoy vi un buen, buen feedback Déjenle volver más el micrófono porque me dicen que no me oigo bien le, le, me dieron un buen feedback, me estaban diciendo que todos estos pescaditos todos estos problemas sí, bueno, sí, problemas interpersonales que se generan en nuestra posición que tenemos ahorita son equivalentes a bugs en desarrollo ok y ahí fue cuando me cambió un poquito el, el paradigma así de ok, tienes razón, o sea ¿qué pasa cuando tienes un bug de desarrollo? pues ves cómo resolverlo, lo resuelves no y ves cuál es la mejor forma de trabajarlo y cuando estás más de manager que de desarrollador pues no, este, dejas de ver esos bugs de desarrollo, pero ahora tienes bugs de interpersona. ¿Y qué haces para, para, echarlo, para corregirlo? Bueno, igual, es un bug, hay que corregirlo, hay que dar la vuelta. Obviamente no vas simplemente y borras un pedazo de código y funciona, sino que tienes que hacer algo con las personas para poder trabajar de la mejor manera, que a fin de cuentas ese es como que el nuevo paradigma. Y como que eso me, me hizo que me cayera un poquito más el 20. Y mm. eh, me sentí un poquillo mejor. Pero sí, como que me sacó un poco de onda al principio.
1: Es que eh, yo, yo me acuerdo cuando, cuando recién empecé, e igual no es como para, para irnos mucho en este tema, porque luego se queja la banda de que, ay, debería de llamarse el podcast manager, ¿no? Eh... <risa> <risa> eh me acuerdo, eh, John Álvaro, cuando, cuando recién entré yo y empecé en esta posición, fue precisamente lo que me dijeron, ¿no? Así como de, "Güey, ya sabes programar computadoras, ahora este rol se encarga de aprender a programar eh, personas. Que es una manera muy, uh -huh. eh, muy, eh, pues, burda, a lo mejor, de, de verlo, muy simplona, a lo mejor, podría, podría decirlo. Sin embargo, sí tiene algo de sentido. O sea, te pones, te tienes que, que pensar en resolver las situaciones a través de política. Realmente es un trabajo de, de, de política. Y, por ejemplo, a mí eh, algunas de las cosas que me han servido mucho es eh, leer experiencias y literatura acerca precisamente de, de cómo lidiar con, con personas y cómo no, no lidiar en el sentido así como de ay tienes que lidiar con esta persona, sino más bien cómo aprender a manejar eh, este tipo de situaciones porque si es algo bien cierto, siento que tienes que llegar como, como con la cabeza fría en muchas, en muchas de estas situaciones, porque otra vez, o sea, un, un, un bug, un error en la programación, no te puede, como decimos acá, no te puede resongar, ¿no? O sea, le dices, le dices, este, arréglate o, o, o bye, ¿no? Acá no, uh -huh. es, no es tan así, o sea, acá tienes que buscar la manera de pensar tres o cuatro pasos adelante como para poder darle esa vuelta. Y si sí se vuelve un poco más complicado. Ciertamente el rol del manager es mucho más etéreo, mucho más abstracto, porque tienes que pensar en términos de cómo comunicar ideas y no en términos de cómo hacer un commit. Entonces, pues sí, no sé, es, es, está raro. ¿Tú, ¿Tú has tenido este tipo de, de experiencias, eh, Chava?
0: Sí, cómo no. <risa> claro que sí, toda la vida. Creo que es algo a lo que... Vas manejando mejor con la edad y con la experiencia, no hay de otra. Definitivamente tienes que aprender a separarte de, de, tus, de, tu, de lo que tú haces. O sea, decir, bueno, el proyecto es el proyecto, yo soy alguien, el código que escribí es el código que escribí, pero yo no soy el código que escribí. Porque luego la gente se ofende y toma roles que no le corresponden, ¿no? Y el tener la cabeza fría, no importa qué tan graves sean las cosas. Si se está quemando el mundo, tienes que tener la cabeza fría, porque si no, no piensas bien en cómo solucionarlo, ¿no? Entonces poco a poco te vas haciendo de la piel más gruesa y entiendes de dónde vienen algunas opiniones y, y ahí es donde te das cuenta cuando alguien está empezando o lleva los primeros 5, 6, 10 años, que pasa un, una crisis y, y todo se torna muy pasional, ¿no? Y ahí es donde dices, ok, este guate está muy verde y, te, y lo tomas como de manera filosófica, o sea, entiendo de dónde viene. Filosofía. Sí, entiendo de, por qué, de dónde viene eso, pero también entiendo que está mal y no le puedo contestar pasional porque esto no llega a ningún lado, ¿no? Te enfrías y le dices, ok, tómate cinco minutos, espera, piensa lo que está pasando, nada más escucha lo, lo que tengo que decir y tratas de... de... Porque ser pasional con un problema no, no lo resuelve, definitivamente. Y de hecho, tengo una muy buena recomendación de un libro que estoy leyendo. Échala, échala. respecto. Se llama El Proyecto Phoenix, es una, igual si no han escuchado, es bastante común, pero para mí es nuevo porque apenas lo estoy leyendo. Ya lo, lo tenía en mi lista de recomendaciones desde hace tiempo en Goodreads y hasta ahorita lo empecé a leer. Voy en el, creo que en el capítulo 6, pero está muy bueno. Es una novela de una empresa de tecnología o de una corporativa de tecnología. Entonces, no es un libro técnico, no es okay. una novela de Harry Potter pero te habla de un manager que viene de operaciones y se queda como que con la gerencia de TI y hereda todas estas broncas, ¿no? De que el día uno le cayó el gerente y dice, tenemos que sacar este proyecto porque nos va a ganar la competencia. El día dos le cayó una auditoría. Tenemos estos 400 issues y hay que sacarlos. Y la gente de desarrollo le echa la culpa a operaciones, la gente de operaciones le echa la culpa a los de redes. Y está bien padre verlo en un término de novela porque como que vas sintiendo que resuenan todas esas cosas contigo. Y que y... lo toca a ti. Que no te toca a ti. O sea, es un poquito... Que dices, cuando yo viví eso, lo sentí muy, muy feo. Pero ya viéndolo en tercera persona, como cuando ves la desgracia de alguien, este, pues eh, eh, aprendes más. Y al final del día, la novela pues lleva algunas cosas de enseñanza. Pues yo creo que es un buen, es un buen libro de, de enseñanza que está disfrazado de novela, lo cual es chistoso.
1: <risas> ¡Órale! ¡Qué, qué, qué, qué chido! Eh... Acabo de mandármelo a mi Kindle y lo acabo de poner en los en los show notes. El podcast dev, el podcast.dev diagonal64. Ahí pueden encontrar el enlace de esta madre para que lo, para que lo saquen en. en ¿Cómo se llama? En, 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 Amazon. en Kindle. En Amazon. Ajá. Fíjate, se me, hace, se me hace bien interesante, güey, porque otra vez, ya nos han criticado mucho esta parte como de que, ay, ahora el podcast dev se ha convertido en el podcast manager. Sin embargo, eh. Obviamente, este podcast se trata precisamente de cómo nosotros vamos creciendo como desarrolladores, güey. A final de cuentas, yo me considero todavía un desarrollador en el corazón. Igual a cero. O sea, a cero todavía le mama tirar código. Y a ti también, chava, te te, 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 te encanta me tirar mama, código. Digo, me
0: vamos a borrar código. Digo, tirar.
1: <risa> esta, esta es una buena forma. ¿eh? Eso va para título. Me mama, me mama borrar <risa> código. Alguien agrégalo ahí. <risa> eh, y yo también, o sea, digo, yo en el, en el fondo aún me considero como que soy, soy un programador y, y, y me gusta el código y me gusta pensar en, en resolver problemas con código. Sin embargo, como, como decíamos hace rato, o sea, lidiar con personas y abstraer un poquito esa esa parte de, de, de cómo puedes resolver un problema de un sistema o cómo puedes influenciar el desarrollo de un sistema, tomando en cuenta los conocimientos técnicos que ya tienes y las experiencias previas que te ha dejado estar desarrollando? ¿Cómo puedes aprovechar esas experiencias para evitar llegar a problemas que ya te has topado? Siento que es una, es una parte bien importante también y no es como que yo nunca vaya a volver a programar. Sin embargo, por ejemplo, lo pongo en un contexto muy, muy particular. Cuando recién entré a, aquí a la empresa, a Resuelve, uno de, una de las personas que, reporta a mí, que me reporta a mí de, 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 de mi equipo, eh, la primera semana que yo estuve me pidió un one-on-one -on -one y me, me dijo así como que, güey yo quiero llegar a ser senior. O sea, yo necesito eh, o a mí me gustaría entrar a un camino para llegar a ser un senior developer, ¿no? Eh, pasaron unos meses y ahorita, por ejemplo, el, el rol de esta persona se ha vuelto un rol de team leader. Y puede sonar así como contraproducente, a lo mejor. Y, y me gustaría saber ustedes qué opinan, qué, qué, qué opinan de esto. Porque mi estrategia con esta persona fue decirle, ok, quieres llegar a ser senior, entonces lo que yo pensé fue decir, pues te voy a poner en un rol en donde tengas que tener más visibilidad o más contacto con partes de la operación, con, con, tu, con, con tu con tu igual de, de líder, pero en la parte de la operación, y tú uh -huh. representando a la parte técnica. ¿Por qué? ¿Cuál fue mi razonamiento de esto? Pues obviamente, cuando estás en esa posición y te toca darte cuenta por dónde llegan los putazos, por dónde llegan los madrazos, por dónde llegan los requerimientos, te puede dar un sentido mucho más real y mucho más de primera mano de cómo organizar el sistema y cómo priorizar tu sistema, cómo priorizar tu desarrollo. Y eso influye mucho en las decisiones técnicas de cómo haces las cosas, cómo evalúas ciertas decisiones, cómo tomas esas decisiones y cómo, cómo vas llevando tú el proyecto de manera técnica. Eh, mm -hmm. Pero puede ser como, como, como con chanfle, ¿no? Porque dices, ok, yo quiero ser mejor en desarrollo pero para ser mejor en desarrollo tengo que involucrarme más en la operación o más en lidiar con personas, de repente puede sonar como contradictorio. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es, es, un, es una buena manera de llegar a ser senior? ¿Tratar con más personas? ¿O tendríamos que enfocarnos más en las cuestiones técnicas? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es su, cuál es su, su read de, de eso como desarrolladores?
0: Mm, yo he aprendido mucho. Más allá del seniority, que el dedicarse a desarrollo no es solamente la parte técnica y, de hecho, es más la parte humana. La gente se le olvida que, más bien, a los que desarrollamos software se nos olvida que estamos desarrollando software para personas. Entonces, la relación que tengamos con el product manager, con el product owner, con tester, es casi tan importante como lo que estemos escribiendo de código. Y, y eso es súper este, trascendental, y los últimos años lo he sentido cada vez más y más. O sea, de decir, oye, quizás el tener un mejor documento de. Prefiero invertir el doble de tiempo haciendo un buen documento de diseño, hablar con la, con la gente de QA, enseñarles lo que voy a hacer, hablar con el product owner y, y entender el problema y que entiendas exactamente qué va a hacer y después empezar a programar. Prefiero hacer eso mil veces que estar lidiando con, escribiendo código que no, que no era lo que se esperaba que se escribiera, ¿no? Entonces. <risa> que lo pues,
2: Ay, que si no.
0: No, y aparte lo, lo que sucede es que nos enamoramos del proceso y de la parte técnica y está muy mal eso. Está muy mal. Es más, hoy en la mañana me pasó, por ejemplo, yo tengo que, tenía que resolver un problema y se me ocurrió que iba a hacer un campo y demás. Entonces llegó la junta y les digo, voy a hacer esto técnicamente para, lo voy a resolver así. Entonces me, me empiezan a decir, Oye, ¿y qué pasa si lo cambiamos después? ¿Cómo vas a escalar eso que hiciste? No, pues yo lo, yo lo diseñé como me lo habían pedido, yo no pensé que fueran a, se les ocurriera cambiar eso. Entonces empecé a defender la idea en base a la tecnología que yo había escogido. Y rápidamente, sí. afortunadamente me di cuenta y dije, qué estúpido soy. O sea, ¿por qué estoy este, forzando una solución por la forzando al problema que se convierte en la solución de lo que yo diseñé técnicamente lo cual es, es, es tontería Debió debe ser que, al revés debe es, ser al revés ¿no?
1: ¿Estás, ¿estás escribiendo a todos los desarrolladores de javascript ahorita? costó <risa> pues a mí
0: ah tengo este increíble framework <risa> que puede hacer esto en, en este y dices güey, ¿qué, ¿qué es lo que vas a solucionar con eso? no sé pero voy a empezar a hacerlo ahorita y, no cool, sé pero espérate. es con javascript <risa> sí entonces eso es, es oro cuando te das cuenta y empiezas a matar a tus bebés como dicen o sea, si ¿sí sabes que, no, olvida todo lo que te dije que iba a hacer técnicamente ¿por qué quieres cambiarlo? entonces empiezas a preguntar el por qué, olvídate de qué es lo que quieres ¿por qué lo quieres cambiar? ah bueno, yo empiezo a comentar ah, entonces lo que tú querías hacer es esto ok, me regreso y vuelvo a diseñar lo que yo quería para que haga lo que pretendes que haga ahorita y lo que puede hacer en el futuro, entonces, esa pregunta del por qué híjole, ¿cómo te ayuda en lugar de decir qué es lo que quieres, es decir ¿por qué es lo que porque es lo que me estás pidiendo, no? Entonces, los esa parte de entender el, el negocio es lo que te hace uh, madurar, creo, al final.
1: Y, y fíjate que, 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 o sea, si lo ponemos en esos términos, nos podemos dar cuenta que cuánto tiempo de la universidad se pierde eh, en la parte de los diagramas UML y desarrollo de la base de datos, cuando en realidad lo que te deberían enseñar es a lidiar con la persona que tiene la idea. Sí. <risa> en sí. primer lugar, a validar la idea. Porque, a final de cuentas, yo siento que mucho de todo eso es un detalle de implementación, güey. Yo, uh -huh. yo, recuerdo, yo recuerdo, por ejemplo, una, un símil, y ahorita te dejo hablar, Cero, <ríe> de, cuando, de cuando estaba en la universidad, que era que nos, nos ponían a hacer los diagramas y la normalización de las bases de datos, ¿no? Y te ponen a, hacer, a diseñar toda tu base de datos para tu sistema completo. Cuando, en realidad, güey, muchas veces, lo que sucede en, el, en los sistemas es de que vas haciendo... El, el, el sistema lo vas diseñando gradualmente conforme van saliendo las necesidades. Primero haces el sistema de login y haces la tabla de usuarios y después le agregas una, una relación y entonces ahí se hace uh -huh. la normalización. Haces la migración y demás. Rara vez te vas a poner a diseñar un sistema completo desde un inicio y tener tu diagrama y tu, tu tablas relacionales de putazo antes de empezar a programar. O sea, ese, ese concepto... Que... Ajá, exacto. O sea, ese, ese concepto en realidad... Es muy útil, pero para la idea, no para la implementación. El, la programación es una es un idea de implementación, gente. O sea, realmente. Ahora, sí. apoyando con, a lo que dices, yo hace unas semanas, eh, Chava, hice, le di retweet a esta madre, a, a un tweet que acabo de poner en los show notes, de una persona uh -huh. que, que tuitea algo que me, que me pone, me, me da, me da mucho, mucho, mucho gusto. At some point, being a better engineer requires an investment into also being a better person. Uh -huh. O sea, es, estamos lidiando con personas a través del sí. software, sí, de manera indirecta, pero estamos lidiando con personas. No está haciendo software para una inteligencia artificial, está haciendo no, software no estás, para no, otras no, personas.
0: haciendo software para que pasen las pruebas. O sea, Exacto. Y, y eso me pasaba porque me, pele, me peleaba mucho con los QA cuando empezaba. Y después te das cuenta, oye, espérate, ellos están haciendo tu chamba, tú estás haciendo tu chamba, entonces empecé a conversar más y tener una relación sana entre ambos, ¿no? Al final del día, no es que me chequen mi código, está checando el proyecto. Entonces tienes que hacer un detachment de tu persona con lo uh -huh. que produces como persona. Porque el código que estás produciendo en dos meses es una porquería para tus mismos ojos. Entonces, ¿para qué te enamoras de lo que haces? Olvídalo. O sea, tú lo empujas y es el proyecto, ¿no? Entonces sí, hay que cuidar esas relaciones, chavos. Si no,
1: tú, no. Tú, tú como eso,
2: eso. es algo que hay que aprender a. Sí, es algo que hay que aprender a. a, a es algo que hay que aprender. Porque sí está súper, súper sencillo que tú te sientas el artista del código y que ah, mira, mis tres líneas que me aventé van a ser, van a resolver lo que yo hacía con 50 antes. ¿Y eso de qué sirve? ¿Sí, sí, te Sirve de que el siguiente desarrollador no va a poder leer lo que escribiste porque estás mi cabrón. Ah, pues chido, ¿no? Y luego, oh, y luego un rato, el, la implementación que tienes, pues ya no sirve. El, el, el paquete de Node que estás utilizando ya lo descontinuaron y ya valió madre todo. Realmente hay que enfocarse en la solución no, y no en la implementación. Bueno, y no en cómo lo vas a, a, a codificar. La implementación sí lo que hay que hacer.
1: Ahora, eso puede ser como otra vez un pensamiento un poco contradictorio. Porque ya hablábamos de esta relación de que conforme menos experiencia tienes en la industria, o sea, mientras menos tiempo tienes programando o en, un, o en un trabajo, más te casas con el detalle de implementación, que es lo que decía Chava ahorita precisamente. O sea, yo recuerdo en mis primeros trabajos, a mí, o sea, para mí, mi, mi, mi staple de orgullo era que me dijeran así como de, es que este güey es el iOS developer. O sea, olvídense de que a mí me dijeran, desarrollador eh, de software. No, yo no soy desarrollador de software. Yo soy iOS developer. O sea, y para mm. mí el hecho de que no me dijeran que era iOS developer era como que, ay, chinga tu madre, ¿no? Yo soy iOS developer, ¿no? Esto se te va quitando. O sea, yo... Ajá. O sea, yo, yo recuerdo una vez en una empresa de San Francisco cuando trabajaba en, en, en OneLogin, uno de mis managers de aquel entonces que todavía lo, lo, lo tengo por ahí de, de contacto y le aprendí un chingo a esta persona, eh, a, a Thomas de Benning. Eh, una, una vez me dijo, me dijo precisamente eso y me lo dijo así como, como muy claro. Me dice, lo que yo quiero es que te dejes de preocupar por hacer iOS y te empieces a preocupar por hacer software. Eso fue eso fue su, su, su pitch en aquel momento para mí. Recuerdo que no me latió la idea, porque en el contexto en el que yo estaba y con mi visibilidad tan corta y con la poca experiencia que tenía yo en el mundo, de la, en la industria del desarrollo de software, obviamente yo asumí que eso significaba que iba a empezar a hacer Android. Entonces ya no me gustó. Entonces ya no me gustó. Porque es así como que no. El, el, el ser desarrollador senior significa que me voy a tener que abstraer yo de la implementación. Entonces, eso significa que voy a hacer Android y a mí no me gusta Java. Hmm. <ríe> pero, pero conforme vas, conforme vas creciendo en tu carrera, te vas dando cuenta precisamente de eso. O sea que es meramente un, un, un detalle de implementación y no te deberías de casar con, con esa eh, pues sí, con, con esa con, con esa cosa tan particular, ¿no? Fíjate, fíjate
2: que hace, unos, hace un año, hace un año y cachó, tenemos un desarrollador front muy bueno que quería hacer path para ser senior. Y en ese momento, su líder le dijo, wey, para que pueda ser senior, quiero que hagas backend. Y decidió irse. Porque él, justamente, sabes que yo no hago backend, yo soy desarrollador de JavaScript. Entonces no este no se le dio bien la, la no se le dio bien el enfoque de qué es lo que significaba ser un desarrollador senior, cómo era crecer si esta persona, y luego le decían por ahí, no, ¿tú qué consideras que podría ser? No, pues yo considero que debería crecer haciendo UX, UI. Si de güey no es diseñador, tú, tú no vas a, a trabajar en eso, o sea, no vas a no vas a sacarte de, de, de la cola un un, un degree en UX wey, porque no son enchiladas ¿no? Uh -huh. Entonces, y eso tampoco te va a decir, ah, como ya eres UX pues ya eres senior developer frontend, pues no eh, y igual los backend, o sea conozco gente súper súper chingona en backend que dice, güey, yo odio hacer CSS, no me gusta y eso nunca va a suceder, es más, soy la tónica no me juzgues el CSS y eso no significa que nunca va a ser senior porque no hace front-end y solo hace backend. Entonces, ¿dónde está el seniority? ¿Dónde está el crecimiento? Pues en la implementación. En OK, sigues haciendo front-end, pero tus front-end ya no solamente resuelven una pantalla, sino que resuelven el porqué de, un, de una situación. Y en vez de darle al, al usuario una pantallita para poner su nombre, le vas a poner una solución completa de de por qué él quiere poner su nombre en esa pantallita. Igual, y es quiero no le necesita, ya tienes el dato por un login. No, una no estupidez así. Pero no te das cuenta hasta que no empiezas a ver el big picture.
1: Es, es, es que eh. es eso, o sea, ser, ser senior es enfocarse en la solución completa, en la solución hol holística. Y, y, y no nada más, o sea, de, otra vez, no nada más dentro del detalle de implementación, sino desde cómo, cómo levantas los requerimientos y cómo los procesas. Y también ser senior significa saber cuándo, saber decir que no, güey. O sea, no nada más, uh -huh. otra vez, ser senior el 90% de las, de las cosas de ser un senior es lidiar con las personas, lidiar con organización. Si lo que quieres ser chingón técnicamente, lo que tú quieres ser es, es un technical lead. Que sí puede ser un technical lead y puede ser senior, pero no son uno a uno desde mi perspectiva un technical lead, y, y siento que todos tenemos este, este concepto que lo hemos hablado, por ejemplo, del tech lead de este youtuber, que mm. todos decimos, güey, eh, se ve que es chingón y sabe y ha trabajado en Facebook y la chingada, pero creo que ninguno de nosotros nos gustaría trabajar fue, con wey? ese pendejo, porque se ve que es un pain in the ass de primera mano, güey. O sea, uh -huh. ¿sabes? Puede ser muy bueno técnicamente y también puede ser un pain in the ass que nadie quiere trabajar contigo. Es completamente viable. Todos lo hemos visto. Sin embargo, o sea, entonces no, o sea, no no, es lo mismo ser senior que eh, ser muy bueno técnicamente y tener una posición de líder técnico que toma que toma decisiones.
0: Sí, yo creo que al final del día estamos en una... Cuando trabajas para una organización o un proyecto, estás para servir al proyecto, no para servir a tu ego o para servir a la parte técnica. Entonces, mientras entendamos que el valor que estamos aportando a la, al al proyecto no tiene que ver con las líneas de código ni cuánta base de datos ocupamos, sino tiene que ver con lo que genera de, de valor. Es, es donde hacemos el brinco de decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo este requerimiento? Bueno, porque vas a mejorar o vas a ayudar a ahorrar dinero, o vas a generar algo nuevo, o vas a generar más negocio. Entonces, si no tienes ese valor, mejor ni siquiera empieces a trabajar en el feature hasta que porque también te limitas en lo que puedes aportar, ¿no? desde Ya eres una eres una máquina que nada más te dedicas a aventar código y pues está bien. Hay gente que necesitamos que haga eso.
1: Está chido, pero, claro.
0: Pero al final del día, pues todo es parte de una de un plan más grande. Bueno, debería ser parte más grande. Al final del día, alguien
2: tiene que hablar con el cliente y decirle, te voy a hacer tu tienda en línea, pero en vez de usar PayPal vamos a usar otra cosa porque tus tarjetas no soporta PayPal, yo qué sé. no Y eso no lo vas a decir con una pantalla o con un cruz.
1: Hay, hay, un, hay un video que creo que sale mucho a colación ahorita, o sea, que, que, que estaría bueno como ponerlo ahorita en los show notes. Ah, Seguramente han visto este video, el de You Are The Expert.
2: Ah, sí, no manches.
1: ¿Sí lo, ¿sí lo has visto, sí.
2: chaval? Quiero, no, quiero, no, no, no. quiero cinco líneas rojas que sean, paral, que sean paralelas. ¿Cómo paralelas? Sí, todas paralelas una contra otra, pero tres deben ser perpendiculares. Y una debe ser verde. Y una debe de ser ¿What? verde,
1: pero hecha con plumón azul,
2: güey. Y una invisible.
1: Ahí les puse, les puse el, el enlace en los show notes. O sea, siento que, 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 que cae mucho en esto, porque precisamente en ese video podemos ver esta dinámica, ¿no? De si tú eres el experto. Pero si no sabes comunicar bien la idea, o sea, lo que lo, lo que vemos, por ejemplo, <ríe> lo que vemos en ese video, que seguro lo han visto, si no están en el show, no es otra vez el podcast.de diagonal 64, ese es el, el rol que un experto técnico puede jugar en una conversación con clientes. Y, y ese video, aunque, aunque puede ser un sketch y nos puede dar risa y, a, y algunos frustrar y sacar como nuestros vietnams de repente demuestra <ríe> demuestra claramente la, la importancia de una persona que tenga dominio técnico, pero que aparte tenga esa, esa visibilidad o esa facilidad de lidiar con el, cliente, de, con el cliente porque todos sabemos que, por ejemplo, si hay un, un tipo de persona, si es el clásico developer rockstar, que cree que todos son pendejos, esta reunión de negocios que, que está aquí representada en este sketch, si hubiera terminado hace mucho porque seguramente los hubiera mandado a chingar a su madre y les hubiera dicho son unos idiotas y eso impacta al negocio ¿No? Hay una importancia real de saber lidiar con personas y ser bueno técnicamente, y es un perfil completamente diferente uno del otro. Está buenísimo el video, se los pongo ahí.
2: Hablando de eso ahorita, tú contestaste, porque no fui yo, un tweet que preguntaron hoy temprano o ayer, ¿no? De cómo lidiar cuando el cliente te pide trabajo por horas, ¿cómo
1: era? Sí, y fíjate. Ahorita, ahorita les pongo el tweet. Hay una, una, una chava, eh, no me acuerdo cómo se llama, Fernanda Ochoa, arroba yaimonsh. Pregunta, eh, pregunta. Amigos expertos en, amigos expertos en ingeniería de software, cuando hacen un proyecto y definen todo el calendario, ya, sabe, ya saben cómo debe de ser y el cliente les pide desglosado por etapas con precio en cada una, ¿qué hacen? Yo le respondí, ¡corre! <ríe> porque es, <ríe> ese cliente te va a pelear cada peso, te va a pelear cada centavo y te va a pedir que justifiques cada decisión que tomaste técnica. Es un cliente que no va a pagar por tu trabajo, güey. Ajá. Lo, lo contesté así porque precisamente en la semana pasada me escribió un amigo de IOS, eh, un amigo eh, de hace mucho tiempo que, que hace IOS que me estaba contando su historia de, de terror güey que agarró un freelance y el cliente le da la lista de tareas pero el cliente es el que dice esto debería tomarse 30 minutos y si se pasa de lo que, si se pasa de lo que el cliente dice este, le, le piden que justifique o sea que, que escriba un documento de por qué se tardó más de lo que el cliente dijo que se tar debería tardar güey chavos, hay, un, hay una etapa y una edad para agarrar freelance por favor, uh -huh. sepan cuando ya, cuando ya no es digno ya de, no es... De, de su tiempo. Ya no es redituable perder tiempo en ese tipo de cosas. O sea, yo ahorita ya estoy en una etapa, siento, en la que digo, güey, prefiero mil veces salirme a las 5 de la tarde a caminar que preocuparme por, por el bar, güey. O sea, que me podía dar un freelance. No sé, es una, es una forma diferente de, 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 de pensar. Pero a ver... Retomando el tema, güey, y es algo de lo que decía ahorita Álvaro que ponía aquí en el chat, que deberíamos de dejar de separar esto de frontend y backend eh, y deberíamos de enfocarnos en hacer sistemas. Fíjate que todo el tema se fue yendo hacia allá de una manera muy natural porque este enlace del que queríamos sí, platicar sí. está, está chido, güey. Y ahorita vamos a meter un gol porque creo eh, y ahorita el Dermael nos puede confirmar en el, en el chat esto, eh, creo que Miguel trabaja en ThoughtWorks, ¿no? Ni idea. Creo, creo, que creo, que este que sí. de creo que Creo que sí, ¿no? Eh, Miguel, ¿trabajas en, en ThoughtWorks? Creo que sí. Eh, Alguien en ThoughtWorks publicó una, una, este artículo donde dice dividir el frontend del backend es un, es un antipatrón. ¿Qué opinan ustedes de, de, esta, de esta noción? ¿Cómo, cómo ha de... el, el el desarrollo?
2: Hay que regresar a ser webmasters. Sí, ¿verdad? Ver.
1: Ustedes que no. son más, más veteranos, argumenten su respuesta porque han visto todo este ciclo wey, de de pasar de monolitos a microservicios y después volver a monolitos y monorepo y después volver a querer integrar todo y pues, o sea ya vamos ya vamos de bajada otra vez en el, el primero en el ciclo.
2: era primero era espagueti luego cambió a, a lasaña luego fueron raviolis lasaña es el monolito. Los radio listos, los microservicios.
1: Que, que por cierto como... un, un comentario ahí no sé si vieron que hace ahora la semana pasada estuvo rondando un, un enlace de tweet de, de Uber donde estaban promocionando su nuevo forma de ingeniería de eh, service oriented architecture o algo así o business layer oriented architecture o algo así eh, okay. fue primera página de Hacker News y bajaron el artículo ya no ya no lo encuentras. Ya da okay. 404. ¿Quién sabe qué no habrá pasado gusto. ahí? No sé. A lo mejor era un draft. Pero a ver, volviendo a eso. Okay. Eh, separar. Fíjate. Pronto, Andy En un inicio, el inicio de los tiempos.
2: En una sola una tarde de, de verano en Grecia. <ríe> no, en eh, un inicio tenías todo junto porque es como era todo. Y era el espagueti. Tenía sequel en las vistas y es como era. La, o sea, no había un patrón. Eventualmente se fue separando, pero las herramientas de software que te ayudaban a generar en la siguiente etapa los monolitos. Desafortunadamente y obviamente como el, por, por la misma eh, edad temprana de, de, los, de los software, de, de este tipo de software, generó un problema. Que tenías monolitos súper pesados que tardaban 3, 4 segundos en renderte una vista. ¿Por qué? Porque pasaba a través de todas tus rutas, iba al, 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 a tu controlador, el controlador se iba a los helpers, los helpers se iban total. Y eso nos llegó a pasar a Salvador y a mí. Entonces, quería hacer un cambio, y o sea, un clic y espérate un rato. Eh, ¿Qué fue lo que sucedió? Dijeron, no, está pues, de la chingada. Queremos que el frontend sea rápido y el backend va a funcionar de forma síncrona Y es que se separó el frontend del backend. Y una extensión más extrema de eso fue... Los, los microservicios, ¿ok? Tienes un backend principal y tienes todos estos servicios chiquitos que se dedican de una sola cosa nada más y todos en algún momento se comunican y se pasan chama de un lado a otro y funcionan. ¿Qué sucedió? Como todo lo que sucede en todos lados en ingeniería, pues todo el mundo dijo, esa nueva bicicleta, todo el mundo vamos a montarla para todo. <ríe> y eso sí. pasa siempre, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Que tenía servicios... Que eran una página chiquitita con 40 servicios atrás funcionando, orquestados con una chingadera, y tenías una orquestador ahí funcionando y un nginx inverso, todo, y se vuelve incontrolable, ¿no? Y luego traen a uno y ves el stack, como pinball rebotando para todos lados hasta que encuentras donde está el otro, ¿no? Lo chido es que lo arreglas muy rápido, ¿no? Pero pues sí es un
0: entretenimiento. Sí, tienes sí. que hacer una arquitectura de acuerdo a lo que necesitas. Más bien, exactamente. Es la, no, no de acuerdo a lo que existe. Creo que lo que sí, lo que dice Carlos es exactamente lo que pasó. O sea, la división de front de Divac sucedió a partir de que se, se, se empezó a poner de moda lo que es el Ajax. O sea, cuando no existía el Ajax, pues tenías post, tenías gets, pero al final del día era un solo monolito que te lo regresaba. Entonces, de repente se puso de moda el Ajax porque se ve más hábil, dale clic a algo y no tiene que esperar a que actualice la página sino simplemente mandar una llamada. Y esa llamada, pues, dice, bueno, ¿para qué tengo todo el código en un lugar? Y, y fue que se hicieron los dos. Pero durante mucho tiempo era el mismo ingeniero el que creaba el front y el backend. No tenías por qué tener dos personas distintas, ¿no? Ahí fue donde ya sí. se empezaron a especializar. Y, y la parte de microservicios creo que vino a aliviar un poco algunos problemas, pero creo nuevos problemas. Por ejemplo, el clásico, tienes un ORM desde el backend. Ok, ahora resulta que tienes cinco microservicios que necesitan acceder a los datos. ¿Cómo chingados vas a compartir el modelo en los cinco microservicios que corren en cinco repos distintos? Ah, bueno, ahora voy a hacer un repo solo para los modelos y luego los tengo que distribuir a los cinco repositorios de los microservicios. Ok, quizás lo estás haciendo por las razones equivocadas, ¿no? Hay razones legítimas. Por ejemplo, la semana pasada tuve que subir una parte del backend a los lambdas y los lambdas tienen un límite de espacio. Entonces, tenía que agregar una, una dependencia muy gorda y no cabía en los lambdas. Entonces, tuve que crear un microservicio para poder crear un lambda que no tuviera todo el código base que tenía el backend completo, ¿no? Esa puede ser una razón legítima, porque tu arquitectura no está aguantando meter todas tus dependencias, todos tus node models en un solo proyecto. Quizás te convenga empezar a dividirlo. O porque un proceso no quieres que atore todo el backend prefieres separarlo en servidores, entonces te conviene ahí tenerlo en microservicios. Pero no debes de ser microservicios simplemente porque es divertido este, dividir las cosas porque nada más agregas un campo de complejidad, ¿no? yo creo.
2: Siempre recabamos en lo mismo, o sea, la herramienta correcta para el trabajo correcto uh -huh. y, y lo que decíamos hace rato, resuena otra vez, eh, inicias con una idea que Salvador no va a dejar mentir. <ríe> un uh -huh. día, Salvador, dio la idea de utilizar Minstack y yo le dije, oye, ¿por qué, ¿por qué decidiste usar Minstack y no algo, algo conocido como Rubio y ¿no? ya lo manejando, ¿no? Pues, pues yo vendí la idea y me la compraron. Ah, pues chingón, ahora hay que hacer todo el Minstack, aunque no funcione chingón. Nos costó mucho, pero funcionó. Y vendimos la idea y nos
1: compraron. Ah. Sí. aunque no, no y, y, y volviendo a, a, a sacar esto a relucir, es de que al final de cuentas, otra vez, todo se vuelve a función de, de las personas. O sea, muchas veces, sí hay una razón, por ejemplo, de hacer microservicios, hay una razón de hacer eh, toda esta orquestación y la chingada, pero muchas veces la, la, la razón real o por lo que nos deberíamos de preocupar, sí es importante la escalabilidad, sí es importante eh, cómo... O sea, la, 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 ¿cuál es la ¿cuál es la palabra? Eh, o sea, qué tan confiable es la estabilidad exactamente de, de tu sistema pero es más importante que, que haya un entendimiento sobrio del sistema y es más importante que haya un entendimiento estándar sobre qué es lo que está pasando y muchas veces la arquitectura está diseñada precisamente para facilitar ese conocimiento de, 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 del sistema y de cómo están organizadas las cosas para tus ingenieros porque tiene un sentido ¿no? de, de, de cómo va Ahora, si esto lo empezamos a bajar un poco más a términos reales entre backend y frontend, ¿qué opinan ustedes, por ejemplo, de esta distinción tan grande ahorita en la que ya hay puestos o por mucho tiempo ha habido puestos en los que ya se pide un frontend engineer? ¿Hasta qué punto ustedes creen que, que siga siendo viable en 2020 tener esa mentalidad de yo soy frontend engineer y que de alguna manera las mismas organizaciones estén perpetuando este problema de ingenieros que solamente quieren hacer una cosa, casarse con una herramienta, casarse con un caso de uso y nada más moverse en esa, en esa vertical de, de, de la industria. ¿Qué tan productivo es? ¿Cómo nos puede afectar o cómo le puede afectar a una persona nada más ser ingeniero en Frontend eh, para sus prospectos? o No sé, ¿cómo, cómo, ¿qué opinan de esto?
0: Es
2: una forma muy sencilla de poder agarrar una chamba y crecer sobre una vertical muy rápida desafortunadamente tanto seas front o seas back vas a llegar a un punto donde no vas a poder seguir avanzando sin tener que estar viendo pues el big picture ahora bien puedes puede ser que de plano no sea lo tuyo puede ser que de plano tú no quieras ver nada con con CSS con bases de datos y vas a llegar a un punto donde no vas a poder seguir avanzando vas a hacer un lead, pero igual y no no vas a poder este, crecer muchísimo más en tu empresa. A eso lo tienes que darte cuenta tú mismo de que mm, te estás atorando a ti mismo y eso está jugando en tu contra. Por otro lado, pues, si sí, eso es lo que te acomoda, digo, o sea, nadie te va a obligar a hacer algo que no te gusta. Eso es, también es muy, muy importante eso. Ahora, desde el lado de vista de una empresa, es mucho más sencillo conseguirte a alguien que sepa hacer un trabajo a conseguir trading que sepa hacer un trabajo más amplio. Es decir, va a ser mucho más sencillo conseguirte un, un mid que te maneje únicamente backend o te maneje únicamente frontend a que, te, a que consigas un senior que ese güey te diga, no, pues yo ya he hecho de ambos y ya hago los dos y no, no, tengo miedo a, no tengo miedo al éxito. Eh, ¿Por qué? Porque esta persona que ya viene más, más yeah. fogueada pues tienes, obviamente tiene ya más habilidades, te lo va a cobrar más caro, es más difícil conseguirlo, o incluso puede traer malas, malas prácticas, ¿no? Y eso es algo que también es difícil eh, validar y, 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 como empresa, este, ponderar así de güey, pues mejor le inventamos a alguien un poquito más chavito y le, le, lo crecemos aquí en la empresa. Pero sí, la empresa tiene que tener esa vista para decir, güey, así te contratamos como backend, pero en, al final queremos. O sea, todos queremos que sean leads, ¿no? O tú eres frontend, pero pues sí queremos que no solamente veas pantallitas, queremos que también estés viendo eh, cómo puedes mejorar, sin que sea su X, cómo puedes mejorar la experiencia del usuario. Y eso únicamente se ve viendo, pues, todo el sistema, no únicamente tu parte. Eh, como empresa tienes que llegar a ese punto. No puedes... O sea, sí, sí puedes conseguirte baratos y decir, de aquí no van a crecer nunca. Y sí, tu empresa va a tener
0: un montón de changos trabajando por bananas. ¿Tú cómo ves eso, Chava? Lo que pasa es que ya en la industria es tan grande que tenía que caer en un espacio de especialización, ¿no? Y digo, hay gente que conozco y con la que trabajo que, solamente, que hace front-end y le gusta hacer front-end y no quiere hacer back-end, pero no quiere decir que no puedan hacer back-end. Simplemente prefieren... Quedarse en ese espacio y se respeta, ¿no? Decir, bueno, yo sé hacer front-end y back-end, pero prefiero hacer front-end porque es lo que me gusta. Y en algún punto yo también llegué a ese, a ese yo puedo hacer, hago front-end y back-end, pero si me preguntas qué es lo que más te gusta hacer, quizás disfruto un poco más hacer el back-end. Este, no necesariamente hacer todo al mismo tiempo, pero pues depende del caso. Ahorita me estoy haciendo front-end, back-end, infraestructura, soporte y operaciones y redes. Pero al final del día, este depende de qué etapa de tu vida estés y qué tanta responsabilidad quieras tomar. Ahora, lo que sí está sucediendo mucho es que la mayoría de los juniors llegan con solo frontend, porque es lo más visual y lo más rápido de aprender muchas veces, ¿no?
1: Y hemos hablado de eso, o sea, que, que es como el gateway drug. O sea, el hacer frontend y empezar a aprender por frontend te da como esa, es, ese impulso inicial que necesitas de ver uh -huh. tu sistema de alguna manera gráfica uh -huh. y poder presumirlo. O sea, es lo que te mantiene como engaged eh, programando muchas veces.
0: Sí, y es más fácil venderle a alguien el, el curso o que aprendan cuando se trata de front ¿no? Si yo agarro y pongo un curso donde digo, ¿vale? ven a aprender back-end al curso y mira, aquí están las pruebas unitarias y así es como vas a empezar. Y vamos a empezar con diseño de base de datos. O sea, es más difícil vender esa idea que decir, bueno, vamos a hacer una página, un e-commerce, y así se diseñan las páginas y el CSS, y vamos ahora a hacer botones, y... O sea es un poquito una parte este, más fácil de vender. Pero al final del día hay un umbral donde dices, ok, pues lo estoy haciendo para simplemente porque necesito sacar el, salir adelante y ganar dinero y comer, o lo quiero hacer porque realmente quiero dedicarme a ingeniería. Entonces ahí separas un poquito los, los niños de los hombres, ¿no? Al final del día, <risa> yo no le puedo criticar. Tenemos, tengo amigos que hacen esto por necesidad, no porque les encante hacer ingeniería. Y van a la oficina y hacen lo que tienen que hacer solamente y no estudian más, ni quieren agregar testing, ni les importa porque nada más tienen que llenar esas ocho horas y quieren que les paguen y se respeta porque hacen su trabajo al sí. final del día. Pero hay gente que le encanta y todo el día está estudiando y está viendo cómo complicar las cosas, cómo romperlas y también es, otro, es otra bestia, ¿no? Y bien, cada quien está en su derecho, ¿no? Buscando las chichas a las hormigas. Sí.
1: <risa> <risa> título, título, título. Este, <risa> eh, dice, dice Miguel en el chat: Lo que veo es que quieren todólogos, pero no quieren pagarlos. Ahora, ahí les va. El hecho de que yo sepa frontend, backend, DevOps y todo, ¿eso significa que me tienen que pagar el salario equivalente de cada una de esas cosas? O sea, me tienen que pagar 50 mil baros por cada una de mis habilidades. O, en realidad, eso significa que tengo las habilidades necesarias para cubrir un rol de producto con una visión sí, claro. de producto o sea ¿qué, ¿qué tiene más valor? no es que porque sepan ya va a ser, o sea no, no me van a pagar por cada una de las cosas que he listo en, en mi currículum me van a pagar sí. por lo que holísticamente yo como persona yo como miembro de ingeniería puedo aportar a la empresa no por cada uno de los Regresamos. lenguajes que sé si hacemos el simi a una
2: cocina tienes tus cocineros A tus cocineros B tus lavaplatos, de su chef, los uh -huh. chefs especializados para cada sección y el chef ejecutivo. El chef ejecutivo tiene que saber hacer todo y no le están pagando como si estuviera todos los puestos.
1: Exacto. Él tiene
2: que saber hacer todo porque tiene que saber jalarle las orejas a su chef cuando le está cagando y también tiene que decirle al, al cabrón de las salsas güey, le estás cagando, no se hace así, se hace de esta forma porque así es como diseñé yo el menú y aparte tienes que saber enseñar menús, que eso no te lo hace cualquier cabrón. Y tienes que, el día que el, el cocinero ve, se, se rompe una pata y no puede ir a chambear, pues tienes que entrarle kit y vas a decir, hasta un lado yo lo hago, ¿no? O sea, tienes uh -huh. que saber hacer las cosas para poder saber solicitar cómo, cómo quieres llegar a un, a, un, a un resultado.
0: Al final del día te da el criterio, y, ¿no? Porque... Tú puedes ya decirle al cliente, decirle, oye, eso no lo podemos hacer porque las implicaciones técnicas son complicadas. Aunque no lo, aunque tú no lo vayas a escribir el código ni vayas a configurar los servidores, puedes perfectamente llenar el documento de requerimientos y diseño y decirle y tener la negociación con el Product Owner y decirle, esto no se puede hacer como lo estás pidiendo. Pero no necesariamente quiere decir que tú tengas que hacer todos esos roles en unos ocho horas. O sea, no porque te esté pagando lo de esas ocho personas, tú lo vas a hacer solito y me vas a, Levantar los requerimientos de hacer el diseño y me vas a escribir todo el código front-end, back-end, me vas a poner los servidores, me vas a configurar el CI y tú te vas a cargar el soporte al mismo tiempo porque te esté pagando y sabes hacerlos todos. Creo que ahí es donde mucha gente se le va el
1: las cabras, ¿no? Ahora, también algo importante que, que siento que, que vale la pena recalcar acá y todos los vamos aprendiendo en diferentes etapas de nuestra experiencia eh, en esta industria, hay que saber identificar muy bien, siento yo, el concepto de un trabajo y una carrera. Uh -huh. Hay una distinción okay. bien importante ahí, eh, por ejemplo, cuando están viendo que quieren aplicar a una empresa. Ustedes observen cómo, cómo en, en la página donde están reclutando gente, ¿cómo se llama esa página? ¿Se llama Jobs o se llama Careers? Si la uh -huh. empresa se llama Careers, si la empresa esa sección la tiene definida como Careers, de alguna manera te da a entender que ellos quieren que te involucres con el producto. Te dan a entender que ellos quieren que hagas una carrera ahí, que aprendas cómo funcionan las cosas ahí y que aportes al negocio, que hagas una carrera dentro de la empresa. Si esa empresa dice jobs, muy probablemente solamente te quieran, te quieran como para, para como, pues no, no precisamente como eso, disposable. Y ahorita que estoy diciendo esto, me doy cuenta que tenemos que mandar un pull request a, a cierta, a cierta <risa> página.
2: Justamente estaba pensando eso. Cierta pues, empresa tiene jobs, Puedes ir haciendo el pull
1: request, pero. <risa> <risa> pero, pero, es, pero es muy cierto. Ahorita me está cayendo, me está cayendo el 20 de eso, ¿no? O sea. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un trabajo y una carrera? O sea, también eso puede determinar mucho tu decisión de si te, si te enfocas en una sola tecnología, si te enfocas en una sola parte del stack, o prefieres hacer una carrera y, y poder trabajar en una empresa que te permita crecer de esa manera completa y de esa manera holística para poder trabajar a nivel producto. Pero otra vez, no significa que uno esté bien o mal, simplemente es qué es lo que quieres y qué es lo que con lo que te sientes más cómodo. Pero ya en concreto, separar, eh, separar el frontend del backend, yo sí siento que deberíamos de empujar más una visión de, de desarrollar sistemas, no de desarrollar componentes, porque todos nos beneficiamos de desarrollar sistemas y de pensar en términos de sistemas, de pensar en términos de producto. Y eso es algo que es como un gusto adquirido, es algo súper abstracto, súper etéreo, que sí hay libros que te enseñan a desarrollar productos, si sí hay libros que te enseñan a, a, o que te va guiando de la mano de cómo pensar en términos de producto y no en términos de features, ¿no? Pero, pero, o sea, es algo que tienes que ir ejercitando poco a poco. Y en mi experiencia, yo lo he dicho muchas veces en este podcast, a mí me mama trabajar en producto. Trabajar en consultoría, trabajar a nivel de features se me hace una tarea súper repetitiva, eh, súper eh, meaningless hasta cierto punto, así como de, de decir, puta, güey, qué o sea, qué a estar como reiterando nada vez? más lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? Cuando estás trabajando en producto, te da una oportunidad de ver dos, tres, cuatro, cinco años hacia adelante e impactar de una manera mucho más eh, tangible. Entonces, a mí lo personal me encanta mucho el trabajo de producto y siento que todos podemos aprender a nivel de ingeniería y a nivel de desarrollo de, de trabajar en producto. Y es una de las cosas que más me gusta de ahí. Sí, inclusive, fíjate, en la empresa donde, no es por
0: tener comercial, creo que ya lo había mencionado, la empresa donde estoy y la empresa hermana de la empresa donde estoy tienen una dinámica muy interesante para involucrar a todos los ingenieros en, de alguna manera, el negocio. Porque luego dices, bueno, tengo un frontend, tengo un backend, tengo una gente de infraestructura, tengo gente de soporte, operaciones, pero ¿cómo los hago que se involucren en el negocio como tal y que entiendan que esto es una, que están trabajando en un producto, no están trabajando solamente desde sus trincheras y con su visión así de caballeriza, ¿no? Y lo que hacen es que en la reunión de métricas tienen una hoja de Google Sheets gigante y tienen métricas desde cuántas, este, cuántos, eh, cuánto tiempo de downtime tuvieron cuántos registros subieron de usuarios, cuántos este, cuántos errores subieron en la base de datos, cuántas eh, upgrades subieron, cuántas suscripciones hay, cuántas ventas subieron, cuántas este, visitantes a la página. No sé, todas las métricas que te puedas imaginar que afectan al negocio. Pero luego dividen esas métricas a todos. O sea, no me importa si tú haces frontend. Tú me vas a reportar la métrica de cuántas suscripciones subieron. Entonces, tu trabajo cada semana es entrar a esa hoja, ver cuáles son tus métricas que te toca, que normalmente te tocan como cuatro a seis métricas, llenar las métricas, agregar comentarios y tienes que tú, a la hora de este, esta reunión, pararte, decir tu métrica y explicar por qué ese número es el que es. O sea, no solamente vas a decir hubieron 25 ventas. No, tienes que decir hubieron 25 ventas por estos, cinco clientes, por estos cinco clientes de los cuales se recibió tanto dinero y pasó con esto y esto. Y tú eres el responsable de esa métrica. Entonces tienes que ir a hablar con las unidades y entender de dónde viene esa métrica y ver cómo impactar esa métrica, ¿no? Pero está interesante porque todos los todos los este, que colaboran en la empresa, no importa qué puesto tengan, entienden cómo funciona el negocio completo en términos de qué es lo que está buscando. ¿no? Y nos falta a veces esa unidad en muchas este, empresas, porque el, a veces el tipo que está viendo servidores no, no le importa este, cuánta gente de soporte o cuántos tickets de soporte llegaron. Entonces, si yo estoy viendo redes y se me cayó el sistema a las 12 de la mañana, quizás esa métrica de la próxima semana tuvo cinco veces más usuarios que se quejaron. Impactó uh -huh. el negocio de cierta manera y él nunca se va a enterar. Solamente va a escuchar al gerente de atención a usuarios gritándole al, al, al tu gerente de uh -huh. redes. Y, y eso no sirve porque yo me desconecto y yo nada más, ah, pues yo traté de arreglarlo, pero nunca entendí cuál era la, el impacto de ese problema, ¿no? No, uh -huh. no sé si me explico. No, sí, las 7 la y me fui. Importante, esa sensibilización es súper importante.
1: Correcto. Vale, súper super buen insight. Eh, Cero, ¿qué te parece si estrenamos nuestra sección? ¿Tenemos, tenemos a ser para una el nueva? El after? Ah, o, ¿O la dejamos para el after para... Y, ya, y ya nos sí, vamos? Sí, es okay. el after ya. <risa> ya ya, ya la, dejamos. Okay, <risa> la dejamos. La dejamos para el after. Ok, pues vamos, vamos cerrando esto. Uh -huh. eh, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon ahorita en, en vivo. Les recordamos que estamos en vivo todos los martes a las 8 de la noche a través de live.elpodcast.dev Chava, por favor, otra vez recuérdanos dónde te encontramos y dónde la gente te puede seguir y estar al pendiente de, de, de qué onda pues, es.
0: estoy en, en mi página salvador.aceres.mx este, ahí van a ver algunos posts viejos y creo que ahí tengo algunas ligas a mis redes sociales uh, y bueno, en Twitter es Salvador Aceves, GitHub es Aracox, X -A -A -O -X, y y pues ya Realmente es eso es
1: Perfectísimo. Uh -huh. Muchísimas gracias por, por estar acá en el podcast. Eh, les recordamos, otra vez, estamos en vivo todos los martes a las 8 de la noche. Muchísimas gracias a Open Radius. Por ahí ponte el jingle. Libera tus oídos. Ahí mañana es el Noticiemo y ahí Toño tiene otros programas y está, está chingón todo lo que están haciendo ahí en, en Open Radius. Eh, tenemos un Patreon. Ahorita nos quedamos en el After Show platicando un poquillo más. Tenemos una nueva sección exclusiva para miembros Premium de, de el podcast dev Y esta sección se llama Ponemos el jingle eh, Para el preview ¿Cómo se llama la sección? Lo tomaré con filosofía Eso mero. En esta sección vamos a contar historias de terror y cómo nos ayudaron a crecer como developers. Vamos a abrir ahorita el, el, el podcast, eh, el, el After Show con esta nueva sección. Lo tomaré con filosofía. Eh, ¿Cómo pueden escuchar esta sección? El podcast.dev. No, al revés. Patreon.com. El podcast podcast.dev. Eh, nos pueden apoyar desde un dólar, pero si nos apoyan de tres dólares al mes hacia arriba, se llevan este after show, este episodio completito Que es un episodio aparte Solamente para ustedes Tienen su feed privado que lo pueden agregar en su, en su aplicación de podcast Y nos escuchan Ahí damos el chisme completo Que no es cierto, no es el chisme completo Simplemente es cotorreo Fuera del podcast <ríe> eh, Cero, ¿algo que agregar? ¿Dónde nos encuentran? Nos encuentran en
2: Twitter, twitter.com, a un alguien bajo el podcast. Ahí me encuentran como Cero Dragon, a Oscar lo encuentran como arroba swanros. Y nos encuentran en elpodcast.dev. Recuerden todos los martes, ya lo dijo Oscar, pero lo repito otra vez más, todos los martes a las 8 de la noche. Y por lo regular, los miércoles sale el episodio en su reproductor de podcast favorito. Recuerden, somos un podcast, no tiene que ver esa línea. Y pues nada, vámonos. ¡Vámonos, a Thank <laughs> you.